0: 功效性护肤品会继续高歌猛进吗？竞争加剧，高端品牌为什么分化明显？香水能否成为品牌新的增长引擎？未来美妆集团的竞争是否是集团独家成分的竞争呢？欢迎收听今天的美妆老友记。大家好，我是尼克，是从2003年就入行的初代美容专家。
1: 我是七七，一位拥有超过十五年行业经验的资深编辑。Hello，
2: 大家好，我是黄婷，我也是拥有十余年媒体从业经历，同时也是一个电商内容营销人
3: 。大家好，我是张勇，一位前美妆创业者
0: 。最近，美妆大厂呢都发布了最新的财报，有的集团逆势高速增长，有的集团深陷泥潭，前景不明，可以说几家欢喜几家愁。本期播客呢？本组将从各家的财报中总结出一些现象和趋势，和大家一起讨论一下。那我们节目正式开始。首先，我要问一下我们本组的财经担当勇，我们今天说的这个财报到底是一个什么样的财报？好的，财经
3: 担当在线。如果是一家上市公司，它需要每个季度发布自己在这段时间内财务经营状况。这个报告简称就叫财报。财报的内容包括这个季度或者是本年度的收入、利润、现金流、资产负债等这些数字。投资者或者是专业的投资机构会通过分析公布的数字，判断这个公司的经营状况，并且预测这个公司未来股市的涨跌形式，买入卖出啊这种决策。那除了数字之外呢，管理层。也会在财报中对公司最近发生的事情做一些解释和说明，比如像集团旗下品牌获得了高增长，那这高增长原因是什么呢？或者某个地区销量下降了，下降的因素又有哪些呢？或者是公司收购一个新品牌、投资一个新的工厂，理由是什么？这也是需要在财报里说明的。这些总结和预测也能透露出很多关于行业的信息和趋势。所以呢，我们本期节目的初衷也是想从这些大公司财报中跟大家一起总结一下美妆行业的
0: 未来的发展的趋势，深入浅出的讨论一下。那么我们迅速进入正题啊，就是我们想来聊一下功效型护肤品继续高歌猛进这个话题。首先要说一下世界排名第一的欧莱雅集团，它的皮肤科学部嘛，连续多年保持百分之二十以上的增长。国内排名第一的珀莱雅集团呢，今年前三季度获得 30% 以上的增长，所以我们就来讨论一下，为什么功效型的护肤品一直保持着高歌猛进？请黄婷先解读一下。
2: 功效型目前是这么在风口上，我觉得可能有两个原因。第一个原因，经过这二三十年的教育，消费者对于护肤是怎么一回事儿，他有一个基础的了解。在这个基础了解的大背景下呢，就会出现一个问题，因为以前可能更多的品牌会 focus 在植物提取上，就是我们以前讲的更多的叫植体，或者是说他们更多的会 focus 在身心灵啊、愉悦啊，就大概是这样的一些诉求上。呃，因为消费者。接触到了医美以后，大家也都很清楚了，肌肤到底是一个什么样的结构。对于消费者来讲，这件事情更容易去理解了。那他们就会更想知道什么样的成分能够对我肌肤的哪一个层级会有效，那我应该怎么去选？它会有更多的一些。进阶型的认识，所以功效型护肤品得到了更多的关注和喜爱，这是第一个原因。第二个原因呢，跟整个全球的大环境也有一定的关系。前几年那个时候，更好的风口是高端，只要你是一个在中国市场可能卖个五六百块钱的东西，随随便便,便都好卖，大家在消费上会更慷慨。但是去年开始吧，全球都出现了一个呃消费紧缩这样的一个趋势，包括海外市场，在这个选择上，大家就会在想，护肤肯定是。我需要的一个事情，那在需要的基础上，我怎么去选择一个它真正对我有用的东西，而不是说我愿意去为了一些氛围买单。当下消费趋势上，功效型护肤会变成一个最合理的选择，这是我的感受
0: 。欧莱雅二零二三年前三季度的业绩显示呢，功效型护肤品，欧莱雅把它现在其实是定位为叫皮肤科学美容部门啊。同比增长了百分之二十八点七，将近快五十亿欧元了。嗯，而且这个部门连续多年都是保持百分之二十以上的增长，真的是非常非常厉害的一个部门。这个部门就很像我们经常说的成分派，比如修丽可啊、理肤泉啊、薇姿啊，还有一个可能大家没听过的施乐夫。
2: c e r a v 是这样的，就是它其实，在海外是一个非常强的一个这种功效背景，嗯、但是因为它功效的产品可能在成分或者是浓度上没有去做这些注册，所以它在中国市场它更多的是去打一个敏皮。它有两条线嘛，一条是功效，一条是修护。它现在,在中国主要是去做修护这一块
3: 嗯，那我接着来说，美妆老友咖啡馆的微信群里，昨天有一个网友问了一个非常有意思的问题，他说成分派只是在中国流行，还是在世界范围都在流行？从财报的数据来看，显然无论是中国范围还是世界范围，成分派都是非常强势的。之前美妆老友记的播客里边也讨论过，个人觉得最重要的原因之一是现在信息的碎片化。在沟通上，现在是短时间加简单信息，它是这种传播的形式。直接宣传成分派肯定是最有效的。成分派相对应的，如果你要宣传植物，宣传氛围，你可能需要宣传的时间、渠道，还有宣传的手段，比直接宣传成分都要复杂的多。另外还有一个原因是，大家对功效的要求现在是越来越急迫，希望尽快的见效。所以在我看来，护肤品整体来说。比十年前呀、啊，二十年前配方和浓度都要猛。我前几天看过一个公众号的文章，它的标题特别有意思，它写的是“现在护肤品的竞争快赶上处方药的竞争了”。我自己是很同意这个观点。在讲面霜那一期，提醒大家用太猛的护肤品，尤其是年轻肌肤，特别容易把自己的城墙皮折腾成敏感脆皮。后来也有网友给我们回复，他的亲身经历也是把自己也折腾成脆皮了。这样是很得不偿失的。大家还是根据自己的肤质和需求，在选择高浓
0: 度护肤品的时候要谨慎一点。琪琪有什么要补充的吗
1: ？我觉得护肤它其实是日常生活的一部分，它一定是跟社会当前所有的趋势是。一脉相承的，他不可能说我现在整个社会流行一个什么样的东西，然后我护肤是跟他反其道而行之的。我们今天去看大家接触到的汽车也好，手机也好，就我们经常看到所有这一类型的家电产品也好，你会发现大家都会在宣传之中突出一个东西，叫硬核科技。就哪怕你看个电影，他也要告诉你我是硬核科技，然后是什么，采用了最新的。摄影设备最新的数码后期，所以就是对硬科技。它是一个当下的社会所有人普遍认同的话题和趋势。那作为护肤品牌也好，美妆领域也好，它一定是要在这个上面，是和整个时代的趋势去一起保持一个前进的速度的。当大家所有认知里头觉得，哎，硬核科技就是一个更高的技术门槛，表示品牌投入了更多的钱，消费者就是会趋之若鹜的。但是呢，就在这个当中，我们也会发现说，它会有一个问题，就是因为它是硬核科技，它有一个呃。前期投入很大的问题，然后风险很高的问题，所以我们容易往一个成功的硬核科技的赛道去拥挤。这个我们之前的播客里头也有一再的提到说，说啊，大家都在堆波色音啊，大家都在堆早 C 晚 A 的浓度啊，其实就是一样的。问题就是，呃硬核这个是一个总的趋势，但是因为硬核它的这个成本真的太高了，风险真的太高了，所以导致其实我们会发现，我们真的一旦进入到硬核护肤科技的这个领域的时候，其实选择非常的少，也没有什么真的觉得很硬核的成分和科技，它就那几个。这个其实从我的角度来说，我也觉得美好，但是也蛮
2: 遗憾的。这个是我的想法。我觉得讲6幺8的时候，珀莱雅的数据很好，但是大家在讲到产品或者是讲品牌层面的时候，很少去讲珀莱雅。怎么说呢？珀莱雅在这两年肯定是完全绕不开的一个国货的品牌，当然它的数据也是非常的好，大家能看到它是一个整个就是一个高速营收的这样的一个状态。但是我个人也想给大家拉一些数据，珀莱雅它整个的营收是增长的，但是它的销售的费用它也在增长，就是说它在营销上来讲，它会用更多的钱去做推广，这一点是毋庸置疑的。你去对比其他的国内的品牌，上海家化、华西，然后贝泰妮这几个集团来看，珀莱雅的比例是非常的高的。你会发现在哪里都能看到珀莱雅。另外呢，珀莱雅有一点很明显的特点就是它的起飞差不多应该是二零年吧，它的整个起飞是跟它的转舵是有非常大的关系的。可能一八年、一九年，你看到珀莱雅还是什么海洋护肤啊，黑泡泡面膜这些东西，做一些新奇特商品和以前传统的护肤。然后他在完全改善到专注去做功效或者是叫成分也好以后，一共就是大概那么几个系列，它的红宝石，然后它的双抗。这么几个系列就把整个的大盘给撑起来了，但是个人觉得啊，有一个问题就是说，它的产品其实没有经过一个长期的市场考验，它的商品都非常的新，整个这一条线的系列可能也就是三四年，大概是这样的时间。我个人角度来讲，珀莱雅是需要更长的市场考验来看它的产品力和它的品牌力跟它目前的这个增速是不是匹配。
3: 最后，我再从集团层面谈一下成分派的影响。欧莱雅集团很早就把成分派这些品牌列成一个单独的美容部门，经过长期的耕耘，然后它就一直在吃这个红利。在欧莱雅皮肤科学美容部门里边，销量最大的品牌是理肤泉。我们之前在盘点遗珠产品那期节目里边有讲到，理肤泉它有高浓度产品，它有低浓度产品，它有抗老去皱的产品。也有修复类的产品，分类非常的全。它还有著名的泉水里布泉的产品体系是非常值得成分派品牌，尤其是国货成分派品牌去仔细研究的，研究它的产品构成以及它的品牌理念，我觉得是非常有益的。另外，横向对比一下国际的其他的美妆大集团里面，基本上没有像欧莱雅家把成分派品牌列成一个部门的。雅诗兰黛最新的财报是非常难看的，销量大跌，但它旗下的 The Ordinary 是强势增长的，也说明了成分派的强势吧。雅诗兰黛，集团我们再往上看，只有 Dr.Jart 这个牌子，跟欧莱雅的竞品相比，就知名度、品牌力啊，都是很弱势的。还有一个，我觉得是倩碧，它无论从名字啊，还是从历史的角度看，它其实是有成分派基因的，就看雅诗兰黛会不会对倩碧有什么操作，或者有什么期待。最后提一嘴，芝能堂它还有一个最像，也算一个成分派品牌。LVMH 基本在这方面是空白了。那如果成分派继续高歌猛进的话，可能对 LVMH 也是一个挑战吧。
2: 我补充一个吧，其实欧莱雅它卖掉了两个牌子，虽然这两个牌子可能中国市场都没有听说过，这两个也是完全的植物品牌，一个其实是跟朵凡完全齐名的欧洲非常好的精油芳疗品牌，叫 Decléa 斯颜丽，另外一个是呃法国一个非常好的一个有机品牌叫 SanoFlor。追加两句，就是欧莱雅集团策略层面的一个想法。今年可以看到 ，Carita 是在欧莱雅是非常重金在推的一个新的品牌，在中国市场。那其实当时 Carita 和 Declare 这两个牌子是欧莱雅一起打包从资生堂买过来的，很有趣。然后 Carita、Dolphin、朵凡和丝妍丽这三个牌子都是欧洲美容院芳疗品牌，起源是一模一样的，就是高端美容院线。然后精油加持，但是最后为什么走上这三条不同的路卡瑞塔是得到了欧莱雅给他刚才我们讲到的所谓的硬核科技的这样的加持，他把最好的什么波森因这些技术也都给了他，所以他完全变成一个比肩 HR 的这样的一个高端美容院线品牌。那他放弃了 Declare 以后呢？我其实是有一点担心伊索将来的走向，因为你可以发现欧莱雅集团擅长做很多事情，但是唯一不擅长做的事情就是怎么去做植物这条线。他之前放弃国际 Body Shop， 然后现在放弃了 d e c l a r 包括 Santa Floor， 他把它卖掉以后，你不要觉得这个牌子不行了，这个牌子其实是很好的，因为它是全世界最大的有机植物原料供应商。这个品牌本身就是，如果你在欧洲看到这个品牌的话，我觉得它的产品还是值得一试啊
3: 。而且它是非常的便宜，嗯、性价比非常的高。
2: 对对，就是如果你喜欢，比如说玫瑰花的味道这些东西，它是非常纯粹、非常正的萃取，这些你可以试试。所以我就说，他卖掉这两个牌子以后，伊索怎么办？伊索它本身就是以氛围系、植物系，目前并不踩在风口上的。但是其实我个人也不想看到有出现波斯的登伊索。从这次财报上能看到，他卖掉这两个牌子以后，我们对整个集团策略可能会有一些小小的担忧吧。
1: 啊，我这里再补充一下 ，Dior 的大家比较熟悉的中文名字叫丝妍丽，因为早期的时候它是和美容院线进行一个强捆绑的，之后在被 l o r e a 收购以后，它就不再用之前的中文名字了，但是也一直没有的个朗朗上口的中文商标，我觉得这个也是它在整个市场上比较受到冷遇的一个原因吧
0: 。功效型护肤品在未来一两年肯定是还是要继续的高歌猛进的。各大集团对这些品牌的重视、扶持都体现在了这里。第二部分，我们就来说一下高端品牌的竞争吧。据财报显示呢，呢下跌的品牌现在有雅诗兰黛、海蓝之谜、Apari、SK Two； 增长的品牌有欧舒丹、迪奥、娇兰，还有欧莱雅集团的高档化妆品部门。可以说啊，高端品牌涨跌分化明显。无论是从全球角度还是中国市场角度，高端品牌的竞争呢？越来越激烈了，这里呢就要来看看大家有什么意见
3: 。首先，无论是中国经济还是世界经济，可能都到了一个向下的通道的一个调整期。这个时候，高端的消费是最先受影响的，它不是消费必需品，所以大家可能在消费上面首先舍弃的就是这方面。高档护肤品方面，我们就会发现，就大家的涨跌是不一的。有的还是有增长，有的就出现了明显的下跌，包括雅诗兰黛，还有美誉度很高的海蓝之谜。不像刚才我们方婷也提到的时候，你之前有一段时期五六百块钱的一个小品牌，只要是国外的它也能卖得出去，啊，活得挺好。现在呢，当海水退下去以后，大家就要拼一拼了，可能拼一下自己的研发能力，或者拼一下自己的资金水平、营销能力，大家得坚持，看谁能坚持得住了。总结这些财报的时候，欧舒丹的增长给我的启示是很大的，我也想跟大家分享一
0: 下我关于欧舒丹的一些思考。哎，我这个地方真的是看要插一下，就是我看到欧舒丹进来的增长，我是觉得好神奇，因为它在我们现在中国的市场上宣传没有那么猛烈
1: ，人家宣传可猛烈了。是吗？是我其实听到你们说欧舒丹的时候，最大的问题是它算高档化妆品吗？我 pass 掉，然后我我是想看继续聊。
3: 当然欧舒丹的产品是很棒的，比如像它的那个乳木果油系列，百分之二十的手霜，在北方冬天暖气房间比较干嘛，那个是我的必备单品，我基本用它涂全脸。回到品牌端，欧舒丹可以为植物护肤品牌提供一种新的发展的解决方案，尤其是在刚才我们讨论过了，植物品牌现在整体示威，某种意义上来说，欧舒丹很像一个氛围感的品牌，它的南法的风格，普罗旺斯。人与自然的和谐，还有它在包装上的人文关怀等等，它其实是传达出一个氛围感很强的品牌，而且这个氛围感呢是在线下店会感觉非常的强烈。因为我现在楼下那个商场正好它也有一些美妆店高档的，比如像资生堂啊、迪奥啊、香奈儿啊，整体的风格都是那种黑白红，非常高冷独立店铺的风格。欧舒丹它的风格呢，大家也都知道，它是暖黄、暖蓝，很温暖的感觉。呃，相比那些黑白红高冷风格的大牌店铺，它其实是在线下很容易让你进去的，温暖感营造的是很好的。还有一点我觉得非常重要，的就是它对普罗旺斯的表达，从它的产品的设计，比如像它的马鞭草系列、它的薰衣草系列，还有玫瑰味道这些味道，以及它产品的。设计，比如像身体乳，然后香氛，然后沐浴系列，它跟品牌的核心的东西普罗旺斯的连接，我觉得这些做得都非常的好。现在很多高端的国货初创品牌，尤其有些香氛品牌，它开始去做一些跟中国某个特定地点的连接了，比如像云南、广西某个地方，还有国内大品牌自然堂一直在深根喜马拉雅，欧舒丹在这方面，在我心目中是一个教科书级的品牌的表达了。所以，国内品牌如果想走这个跟某个产地把自己的品牌变得更加的氛围感、更有忠诚度的话，可以去仔细的研究一下欧洲单的案例，从他身上学习一些经验。这是我的思考。好，那
0: 七七非常踊跃的有想法了，来说一下。
1: 啊、哦，好的，尼可开场的时候呢，第一个先说到的高端品牌是欧舒丹的时候，我心里头嗯了一下，不是说欧舒丹不好，我是觉得第一，欧舒丹在我心目当中属于中高端品牌，就是有点卡住的那个感觉，所以呢，就不得不又回到了一开始，我们这次讨论的高端品牌的定位到底是啥。好，这个是我的，其实我自己在群内提出的第一个问题，我们需要在这件事情上重新定义一下。然后呢，接着呢，我就徐徐打开了他的天猫店铺，会发现，比如说，呃，他的增长比较突出的体现在哪？它的身体系列的产品，包括头发系列产品，这个售价其实都还是比较可观的，然后都能轻易卖出一两万套。而在面部护理的产品的时候，基本上的付款连上一千的都比较少。前面有有提到说欧舒丹的氛围感是比较强的嘛？我觉得这一点和我们前面说到的功效产品的高歌猛进，为什么在欧舒丹这里可以反其道而行之？嗯，它突出了一个点，因为欧舒丹去主打了它自己的身体护理线，就这一方面的产品目前依然还是非常强调氛围感的，就没有像你用在脸部的护肤品那么去。强调黑科技就是身体黑科技的产品，目前还是一个比较空旷的赛道。第二个就是高端产品，为什么有升有降？从我个人的观察，我发现其实在这个目前的。美妆消费领域，它是同时保持着两条线，一条线叫消费升级，一条线叫消费降级。它所谓的消费降级是说，我希望买的更精，买的更少，花的更少。如果在同样的功效品类里面，我愿意花更少的钱去买差不多功效的，我不愿意为了更多的外观去付溢价。那消费升级是什么升级？还是说？我的钱得用到刀刃上的同时，我依然保持一个调性，所以这个，嗯，我觉得这是可以看出为什么高端产品在这个趋势范围下面有一些两极分化。就是如果说你是一个纯粹的强调氛围感的高端产品的话，其实你会看到他们的。呃，整体的就是数字是有下降的，但是你在强调自己的氛围感的同时，对自己的功能性依然是抓得很牢。我比如说，还是说到赫莲娜吧，啊、呃，它的黑绷带啊，什么这些明星产品，在功能性方面，就是它还是抓的很紧的情况下，那大家还是会去 follow 这个产品。这个是我对目前高端市场的一些解读。真的是这样吗
0: ？那照理说。像迪奥和娇兰，它并不强调功效型啊，他们不是一直是氛围感的吗？我这个地方小小的唱一个反调，然后我们把这个高端产品定义的原则来让黄婷给大家解释一下
2: 。我就我先聊一下我理解的高端这个定义吧。很好的一个参考的指标是欧莱雅集团，就是它因为有几个部门，刚才我们讲到了皮肤医学部门。大家也列到了几个品牌，但是其实欧莱雅它还有两个部门，一个是 Prestige， 然后还有一个 Mass 大众部。大众部是大家熟悉的巴黎欧莱雅呀、美宝莲这些牌子嘛。然后 Prestige 这个部门，刚才七七说到欧舒丹是高端吗？但是以这个定义来讲，在欧莱雅它算的，因为 Kiehl's 在这个部门里。所以我个人理解就是。护肤品牌或者美容品牌吧，它并不是你就是高端这个标准，它不能简单的粗暴用价位去定。比如说，它一定要到四位数它才能是高端，更多的可能是在研发配比上啊、产品的包材啊、使用感上面，他们会有一些其他的区分。打个比方，为什么同样很贵很贵的修丽可，它没有在那个部门、啊，而是在皮肤医学部门，是因为。它内容的核心物，它更多的就是成分派、功效派，还有一点就是，其实大家用过修丽可都知道，它完全不看重包材，对不对？整个美妆对于 Prestige 这个定义，它会有一些跟我们不是简单的粗暴说它一定要几百块，它要八百块，它要一千块，它才能是高端。这是我个人的一个看法。然后我再讲一下，可能我跟勇会有一些不太一样的看法的地方，就是刚才尼克就提到了一句说，那从这个角度来讲，那迪奥、那娇兰这些，那它怎么就不行了呢？呃、嗯，我翻了一下 LVMH 的财报，它有一有一页还蛮有意思的。perfume and cosmetic 这一段，它是有一定的自然增长的，百分之十几吧，大概。它用了几个词，我觉得其实大家可以体会一下，因为为什么这么说呢？是因为，呃，除了刚才我们讲到的这些大财报以外，就是还有就是。呃 ，fashion 这边的 ，luxury 这边的财报也都出来了嘛，但是是非常不好的，就大家一片惨淡，就是 LVMH， 然后开云，然后还有什么立风这些，反正全都不好，都不好。大家因为是目前就是，但刚才也讲到一个大环境的问题，但是在 LVMH 给到他们就是化妆品部的一个评价的时候，他说的是，他是 overall 来看，他说是 solid performance， 就是表现的是很 OK 的，然后在 perfume and makeup excellent。他同时讲到了另外一个很有趣的词是 outstanding performance， 讲的是迪奥，今年迪奥是真的很好。迪奥它不是光香水和彩妆 ，skincare 的表现，尤其是它那个花蜜那条线，同时强调的是说，特别在亚洲是表现非常好的。我想说的，为什么功效这么强的时候 ，LV Max 集团它并不以功效见长，它还能够在美妆部没有这么好的营收。从另一个角度来讲，它是用奢侈品的思路在运营它的品牌，它守住了它那条金线。这条金线的意思就是说，你有你自己独家的东西，比如说迪奥，前多少出了一个新的香水，花蜜它是有。自己的玫瑰有自己的研发室，它所有的提取物来自于它自己的迪奥格兰维尔玫瑰，然后包括像呃娇兰也是娇兰的兰花，对不对？大家都知道它几个全世界有几个兰花园，我们之前都已经讲过它的护城河在哪里，就是在这些地方。我觉得 LVMH 它是用另外一条思路在做高端，同时也给大家了一些启发。高端市场，如果你不走功效派，你怎么做？也是可以的。任何一个做长期主义的美妆品牌，你一定要找到自己那条护城河，并且在这条路上去深根。有集团的加持以后，你是能得到非常好的良性的发展的。另外补一句，就是从来不发财报，但是其实还默默的很不错的 Chanel， 它有一点很好的是什么呢？它的护肤 skincare 的回头客非常的高。它可能跟爱马仕的销售的那个思路还不太一样，因为爱马仕的美妆其实。大家都知道是为了配货去的，你不是为了去买美妆去的。但是 Chanel 整个的美妆这条线跟它的 fashion 这条线，大家得到的是完全不一样的。就你不是说为了卖去买一个包而去买它的护肤品，而是为了用它的护肤品去做回头客。所以从从这一点来讲，你可以知道 Chanel 它是做了非常强的产品力，而且以及它在整个的销售体验上，以及让客人的一种。怎么说呢？我们说是氛围吧，但是我觉得其实到这个层级的客人，他是很需要这些东西的，所以他是做的非常完备的，这是我要夸的地方。另外，我讲一下 LOUD e 吧、嗯、，LOUD e 就有一个很大的问题是什么呢？第一，我们刚才讲到了，他根本就没有跟上功效的这班车嘛，就虽然他有 the ordinary， 但 ordinary 他。一个产品才卖多少钱？这个东西你不能指望它给你带 GMV、带利润。大家都知道，美妆的潜规则就是说，越高端的产品它的利润度就越高嘛。从这个角度来讲 ，The Ordinary 它根本就没有办法去给 l a d e r 集团去做一些什么有效的提升，这是我个人的看法。还有一点呢 l a d e r 它的整个的配置有一个失衡，它的失衡在哪？它太看重高端了，它有高端护肤，有高端彩妆，甚至有高端护发和高端香水。看上去是非常完美的一个配置，就是几条腿走路都没问题。但是他抗风险能力非常的差，到了经济下行、消费紧缩的这样的一个趋势以后，他的品牌的矩阵和配置只能针对高端消费和奢侈品消费的这些客人。l o d 你靠什么吸引吧？比如说你说靠红石榴，我那我也不说，大家笑一笑。他没有办法去吸引年轻的消费者来成为他的忠实客人，他没有办法招新，这是第一点。第二点就是说，他没有办法用一些有效的产品去维护他的客人。很多时候 l o d e 的产品的老化，这也是我们另外讲过的一个问题，就是它产品的老化太严重了。欧莱雅集团客人和用 z i z l e y 啊、Chanel 啊、L V、m a k 这些的客人，他们能够得到持续不断的一些新品也好，或者是说更好的新概念也好。但是 l o d e 在整个这个，我觉得在推新这个上面是有非常大的问题，他又招不到新，他又没有非常成功的去 launch 一些有效的新的大单品，他还是在卖。小众品，我觉得 l a d e、er、集团接下来的挑战会越来越大。我目前看不到 l a d e、er、有非常像好的这样的一个迹象。另外，我在补充一个 l a d e、er、前段时间投资部门投资了周扬青的个人品牌 Cold Mint， 他想做的是 Clean Beauty 的概念啊。但是我觉得 Clean Beauty 在中国来讲，又是回到我们刚才说的那句话，你就是你看那些欧莱雅都做不起来的东西，你怎么去在中国市场去推？我觉得这也是一个打问号吧。反正总之会让我觉得有一点点的。迷惑
3: ，我觉得迪奥的 fashion 这几年给他的美妆部门反哺是非常大的。上海虹龙广场它的旗舰店又有新的外墙的装饰了，确实非常漂亮。无论是近几年的作品，还有它店铺的一个呈现形式，都是会给人带来很多惊喜的。迪奥它有时装窝，还有美妆系列，还有香水，横跨的范围比较广，不同领域一协同作用，对它美妆方面是有促进作用的。嗯。
1: 大家都知道，我推过好多次花蜜系列，就是这个是我真的自己会花钱去买的产品。所以，我对我自己喜欢的产品，我还是有深入的去做一些研究的。我必须要说，这个产品本身 d i skincare 的科研能力是没有任何的可质疑的地方的。就是包括他呃，选择的合作的科学家，他自己的实验室，他从原材料到他自己的萃取工艺，都是有自己的独特的闭环的逻辑的，而且是完全可以就是说得通的。然后，他因为是个 luxury 的品牌，所以他不会太去强调自己的功效性，就比如说，他不会说。自己是一个高技能产品，或者是说自己是一个当下的成分派产品，但是从整体的功效体验来说，它是真正是可以给使用者带来看得见的效果的
0: 。在高端品牌这条赛道上，好有共同点，就是需要守住一定自己的品格和金线，这点非常重要。这个地方要真的是我，我也很想反打一下雅诗兰黛的例子啊，嗯，但我要首先这个强调一下，就是我还是非常喜欢雅诗兰黛的护肤品，包括兰迈的护肤品的。但是我观察来看，这两个品牌有一个很大的一个问题，就是它在反复横跳。它今天可能想做一下高端，然后可能过了一个季度，因为某种因素，市场跟风也好，决策。变化也好，他又突然想跳一下成分派，然后又想强调一下成分，但是在成分方面呢，又解释的不够透彻，然后再过一段时间，又突然又想拉回高端的这种形象。当你在功效、成分、年轻化、熟龄这种词汇中反复的、不停的变化的时候，我觉得是稀释了这个品牌的高端感。我们看成功的例子，比如说看迪奥、娇兰。它不断的在巩固高端形象，它没有随波逐流，我应该是这么说。我觉得从集团层面来看，你可以扶植一个品牌，比如说你集团，哎，我就扶植倩碧做功效型护肤品，你的雅诗兰黛本牌，你兰迈就好好的稳妥的在高端上坚守，嗯，挺好的，兰迈也挺高档的，你不要去再强调它是一个有多么。强的成分，然后多么功效性！突然间想到一个想法，我大概可以参考一下 l a u r e Piana 的定位，
3: 就是富裕阶级的基本款。我们在小众瓶和神仙水老化那期其实谈了很多，因为他俩面临的问题也是近几个季度面临的问题，大家有兴趣也可以去听一下
2: 。l o u d e 集团还有一个问题就是它的产品线其实太杂了。它会让人没有一个消费和投资的重点。我打个比方吧，娇兰做的很好的这一点，蜂蜜系列是招新的，是年轻人的，就是 entry level。然后我的兰花就是贵妇的，它就这两条线。因为娇兰早年也有很多更好用的线，像水合什么的，很可惜它砍掉了。反过来想一想，他们这些品牌策略也是成功的，就是说他能够做一个非常清晰的一个品牌版图给到消费者，不是一进来就是晕的，跟走迷宫阵一样。l 的会有这个问题，比如说。你的小棕瓶是用来干什么的？是招新的吗？他也没有太去强调他的年轻感。再有你的白金，你的白金还有好几条线，包括老妹有这个问题。他除了最经典的面霜以外，老妹的精华可真的是五花八门啊，抗老的、<笑> lifting 啊、moisturizing， 还有精品的精华。新消费者想试试你这个商品的时候，会觉得你这个牌子太乱了，感觉进入了一个八卦阵，这是我的感受
1: 。那你说的混乱，我能吐槽一下 SK two 吗？<笑>因为我们以前在提到 S K two 的时候，有说过 S K two 的神仙水曾经希望一度把自己从水的领域跳到精华的领域。然后前两天我们打开一个媒体的年度美容颁奖，发现它又变成了一瓶获奖的化妆水。所以就还是说，品牌如果有一个很好的产品，其实你就坚持走自己的路，不要跟着市场上的产品反复去横跳，一定是会对你自己的本身的品牌力和产品力产生一个很高的。折损的
0: 高端品牌就聊到这里。虽然说我们前面说了一些雅诗兰黛在高端线上的一些败绩，但是它也有成长的部分，就是它的高端香水线，它旗下的 Tom Ford、The l a b o 都获得了两位数的增长。纵观其他的品牌呢，包括迪奥啊、娇兰啊、纪梵希啊，香水也是非常出色。继续来讨论一下。高端香水是否能成为新的增长引擎呢？最喜欢香水的张勇同学先发言吧
3: 。这方面我想法不太多，因
0: 为我们可能刚
3: 刚讨论完香水吧。我唯一这个，我现在想唯一想说的。因为我昨天刚看到 Coty 的财报，它也是大涨的。它的旗舰品牌 Barry 高能香水也是有很好的增长。从数据上来看，香水确实是一个增长的领域。我也在想，为什么在经济不是特别好，它会获得这么大的增长？可能香水是一个低频使用，可以买一个用一段时间。然后我们现在人均的香水消费量还是一个上升的趋势，整体的市场是一个扩张的过程。它不同于刚才我们讨论的高端美妆，是一个存量市场了。高端香水还是一个增量市场，包括一些新品牌在中国开的最新的旗舰店，在网上看一些营业额呀，一些统计都是非常的高的，大家还是兴趣很大的。刚才我们都说了，欧莱雅在高档护肤品和功效护肤品做的都非常的好，但它在香水上面还是相对。比较弱势的，他能拿得出手的香水品牌，纯香水品牌也好，或者是综合的美妆品牌也好，都不是特别的多。这个方面，我们静观一下
0: 他未来的收购吧。听完张勇说的，你感觉香水更像是类似于口红效应的存在，或者说它在经济大环境不好的情况下，它是更接近于奢侈品属性的一个单品。我不知道其他人对这个方面的意见如何
1: 啊？我没有什么多的想法，但是我看到这个财报的第一反应是啊，生意这么好，那原材料一定会上涨，呃，价格一定会上涨，所以喜欢的香水该入手就入手吧
0: 。这倒是一个非常好的想法，和我们听众说一下，我们的这个理解财报呢，也是方便于大家去做未来购买的一个参考。我也觉得香水其实是一个很好的私人投资吧。好的香水，它真的是有价值的
3: 。娇兰最顶级沙龙香氛，非常非常贵的那个系列，取得了很大的成功。在高端香水方面，还是有一群忠诚的、很舍得花钱的消费者支撑这个市场的
2: 。补充一个冷知识，娇兰它每年都会有一些限量的这种什么巴卡拉水晶瓶这种重工的，然后它在中国市场那么几瓶一定会卖掉，可能都还没来得及流到市场 VIP 预售的时候就卖掉
0: 了。呃、嗯，而是超级贵的。
2: 它有它很固定的一个很成熟的市场。我接着说两句香水吧。我其实关于香水，我的看法也没有那么的多，因为我们可能之前香水也聊了挺多的了。刚才像永说的香水它是一个增量市场，确实毋庸。毋庸疑的，但是香水的基本盘在那里。所谓的基本盘，就是我们其实有时候看整个美妆市场的构成啊，比如说百分之五十肯定是护肤的，就是所以为什么兵家必争之地在护肤是这个原因。然后剩下的五十是香水，然后彩妆和身体护发这些大家一起来 share 的嘛。那从这个角度来讲，香水的市场的 market i n g share 可能还不如彩妆那么大。这个市场它虽然一直在增，就是它的天花板是能看到的，这、就是我的个人感觉。你如果要让香水，去成为就是企业的第二增长曲线或者新的增量的话，能可预期的就是这样了。香水这个商品的属性，它会有很多的购买的场景是来自于赠礼，比如说你是一个时装品牌的话，就是大家送礼为什么送香水，是因为它有点像帽子或者是围巾这种 accessory 的这种部分。你人人都可以送，都很合适，不会像你有什么 size 的区别或者是材质的区别嘛？从这点来讲，又说回来，就是因为它的市场就是这个样子的。可见的是三五年，我觉得香水也是还不错的风口，但是你希望它挣大钱，这个可能性应该不会很大。你让它去带动你整个集团的其他的品牌去起飞。可能也很难，因为香水是很难去跟其他品类一起做矩阵的，除非你是一个像迪奥、chanel 这种有时装属性的这样的一个品牌，否则的话，你是一个单独的美妆品牌，你的香水去带飞你的彩妆和护肤，这几乎是不可能的。另外还有一点，沙龙香、小众香，它虽然是在风口上，但是这一类的客人又非常的特别，就是说沙龙小众香反而不太是送礼的首选嘛，因为大家都知道，我如果送香水的，肯定是。迪奥、ior, Chanel 这几个大户去首选沙龙香，还是爱用者居多。它的消费力来自于，但是这个又出现了一个问题，就是沙龙小众香，一旦你整个的大盘上去了，你这个品牌的稀缺性和小众性就会降低，就会被稀释。那你的香水品牌的生命力其实是极其有限的。它能够在一两年里面迅速地把这个市场给拉起来，但是它的卖的非常好的，就比如说两位数、两位数增长的这样的话，可能也就是三五年，然后它就会慢慢的往下掉，慢慢的进入一种长尾的销售，有量，但是你让它再往上增长就是很难了。就是、对
0: ，我觉得香水有一点像江山带有人才出，各领风骚三五年，然后领完了之后就是慢慢卖了，就进入一个沉淀期这样的一个感觉。
2: 如果沙龙小众香的爱好者的话。你最后一定会因为这个牌子它被太多人知道而放弃这个牌子的，这是必然的，这就这不太会有其他的路可走。所以就是你一定也要想清楚，比如说 l o d e r 买了这么多香水，对吧 l a Labo 也好，嗯、包括卡利安什
0: 么的，嗯、对对
2: 对对，就是 Tom Ford 可能还好一点、嗯、因为 Tom Ford 起码是有时装给他加持的，对，就是他能够持续的给你一些新的生命力。但是如果你是一个单纯的小众的艺术沙龙香水，你就一定会最后走上这条路的，你也要有心理准备。其实最后的这条路就是清货，这<笑><笑>我可能讲的比较实在。
0: <笑>我还是蛮期待大品牌清货的，清货的时候我正好去捡一捡。
1: 关于小众香水的增长曲线的时候，我忽然想到了一个点，就是其实因为我还发现。比较有长尾效应的品牌，就是是很多英国的香水品牌，祖马龙。它除了自己本身的香水之外，它的手霜、沐浴露和身体乳，就是这些香氛的周边产品做的也很好，而且能保持一个比较稳定的销量，或者在它整体的香水这个大盘里头是占到一个还比较优秀的比例的。那我们其实前面在提到一个高速增长的时候，有提到欧舒丹嘛？欧舒丹它也是在身体的这个。护理方面有一个非常好的增长，所以大家其实会看到说，呃，日常的消费者可能对他来说买一瓶香水一千块钱 ，maybe 是有点贵的，而且就是使用场景也没有那么多。毕竟我们中国人的用香习惯没有那么的频繁。但是身体乳、沐浴露它都是一个易耗品，而且可以能从这些品牌的增长的时候，你是可以看得出大家是愿意在这个部分去为了氛围感啊、品牌效应去花更多的费用的。所以这个我会觉得说，如果小众香水，能够抓住一些周边产品的一个增长的曲线的话，它是有机会把盘子做的比现在大一些，然后生命周期长一些的。那前面提到营销是在大家视野之中的欧龙，其实他也没有在当时得令的时候去做一些更多的产品。我记得他当时附属的产品只有一个欧龙的蜡烛。这个是我自己的一个建议啊，但是它肯定也是必须你背靠一个还不错的美妆集团，能够帮你把这个产品线去做一个丰富，以
2: 及保证这个产品线的质量啊，这是我的一个想法。周大龙为什么卖成了长尾？就有一点好，他把自己成功的增加了一个送礼属性。虽然他已经从小众走向大众，但是大众认可你的送礼价值的话，你还是能保持一个非常好的基本盘。
3: 我同意刚才七七的观点，香水品牌怎么巩固自己的护城河？在香味衍生产品中，要找到自己合适的产品，比如像娇曼龙，它的手霜、身体乳很受欢迎。我们之前讨论过，苏马尔出版社它的身体油也是非常出色，这些都是对香水起的品牌是有很大的加持作用的。最后说到欧龙，最近几年，欧莱雅集团本来为数就不太多的几个香氛品牌，最后都悉数的给卖出去了，所以。这点还是对欧莱表示关注吧
0: 。好的，当我们聊完功效型护肤品、高端护肤品、高端香水这个话题之后呢，我们也要来看看独家成分、独家科技。雅诗兰黛前段时间发布了色婷，资生堂呢在最近又推出了新的成分新肌酮，高斯集团呢在前阵的进博会上呢也发布了 IPS 细胞研究。基本上各大集团还是在美妆成分、美妆技术方面不断的在更新。那么，我也想在这一趴来讨论一下啊，未来美妆集团竞争是否是集团的独家成分的竞争
2: ？做一个长期的品牌。那你一定要好好花力气做研发，就没有什么其他的第二条路可以走。护肤品讲白了就是成分和配方这两趴。如果你没有办法去占领成分端，那你就是好好去搞配方。你能够做出非常完美的配方，那你也是自己独家的。就好像可乐，其实大家都知道可乐有什么，但是永远搞不清内部配比嘛。可口可乐永远是在自己手里这个成分的配比。所以我觉得就是从这一点来讲，你的秘密武器就是一定要自己好好去做这个研发这一块说两句欧莱雅吧，玻色因我就不想再提了。但是其实除了我们看财财报会上集团官网以外，官网上也可以看一些，就是它会有很多集团相关的一些数据的披露嘛。比如说讲到成分这一块，欧莱雅集团 l o r e a Group 官网上它会有一个叫做集团重大创新的护肤成分，它官网展示的是四个，一个是玻色因，第二个是我们上次面霜的时候讨论过的那个 L R 2 4 1 2四氢茉莉酸钠这个成分，我多说两句吧。这个成分其实上次没有讲透，它到底是干嘛？它的功效类比 A 醇，但是它它比 A 醇温和在，在它没有那么多什么对肌肤的刺激啊、发炎啊这些副作用。它是一个非常理想的 A 醇的一个替代物。还有一个是。BO 泉专属的透明战菌发酵 ，BO 泉本来主打的是温泉水嘛，但其他是里面有一个透明战菌发酵物。它这个发酵物是有什么用呢？它是一个其他成分的放大器。比如说你加入 1% 的这个成分，它能够把 A 醇放大 200% v c 放大 150%。然后搭配防晒，能够减少紫外线的损伤百分之六十。大家可能都不太知道，但是它其实，在欧莱雅这边关于这个成分，它有十一篇论文，所以它是仅次于玻色因。然后最后一个就是，呃，兰蔻用在它那个精纯里面，它叫玫瑰分化提取物，就是也是非常优秀的一个这样的。就是我们讲刚才讲到的植提，体虽然已经没落了，但是其实好的植提它还是非常优秀的产品，也是需要花很多钱和精力去做的。大家也可以从这里感受到一个。大的护肤品集团，它是怎样去用一些独家的成分和技术来给自己做护城河的
0: ？我个人是非常支持各大集团拼命研究成分，并且拿这些成分新技术去比拼的。波色因强调了太多年，找 C 往 A 也不是什么新品，对吧？二十年前就有的东西。资生堂的这个新成分叫新肌酮，我还是比较看重这个新的成分，因为这个成分呢。嗯和我们现在看到的一般的植物提取还是很不一样的，它没有那么玄学啊，它就有明确的作用机制，抑制基底膜成分降解，能够保护皮肝细胞，能够促进胶原，并且它也做了人体测试，就是它下了很大的功夫的。而且比较有意思的一点啊，它这个重磅的新成分并没有先用在集团的高端线，而是先在欧珀莱身上去试水。是值得关注一下的
1: 。就为什么大家要做独家成分？其实我们之前。有一期是请了一位皮肤科医生到我们这来做播客的时候，他也有提到，因为现在确实整体的价格太透明了，所以他就是越用一个公寓里头大家都了解的成分，就会导致他的品牌的利润越薄，所以这也是大家必须去做一个新成分的原因。这个成分是我独有的，那它的成本是怎样的，都是我来说了算的。这个也是在商言商不得不去考虑的问题。你不开发自己的新成分，你就会被这个价格战给打死的。嗯。
3: 首先来讲，郭色因肯定是过去五年、十年最成功的一个集团成分。欧莱雅把它用在了集团旗下的高、中、低档所有的品牌，并且用浓度进行了一个区分。不同品牌在同时说含有这种抗老成分的时候，姑且不谈这个成分的效果。如果有十个品牌同时跟你说一个成分，而且作为普通消费者不知道他们是属于同一个集团的时候，宣传上面的协同作用给欧莱雅集团带来很大的优势的。但其实波色因并不是欧莱雅第一次用这种战略，之前我们也讨论过，在防晒方面，欧莱雅集团每个品牌也是共享防晒科技的，就是它的麦色率。在这个方面，欧莱雅其实算行家了，所以我现在感觉是其他的集团也是看到了，想从欧莱雅集团这种成功的经验去 copy 一下。首先，你旗下的有足够多的品牌，这样的话，他们在宣传上面会有这个协同效应。某个成分不停不教育给消费者，产生一个很深的烙印，这是一个前提条件。第二点需要注意的是，我刚才尼克老师也提了，雅诗兰黛在前段时间发布了一个叫色提因的护肤概念，它其实是一个护肤概念，它不是一个具体的成分。小红书上或者是微信上一些哪怕是付费的推广，我看的都是云里雾里的。沟通这个护肤概念以及它起作用的方式，要写一篇论文一样。这个护肤概念它不是一个具体成分，你可能又要出一个新的成分去辅佐这个概念，这个简直太复杂了。我想一想，我都觉得。对它的挑战就太大了。最后一点，国内的品牌，比如像自然堂、嘉南集团，它也有一些口碑也不错的独家成分。但是嘉南集团虽然是一个美妆集团，但是除了自然堂，它没有其他强势的品牌，在品牌协同上面就差了一点。我有一个思路，就有点像国产手机的感觉。嘉南集团跟其他的国产品牌组成一个类似成分联盟，大家共享成分，一起把独家的美容成分或者抗老成分做大。如果你要采纳了，记得给我们美妆老友记交咨
0: 询费啊！好、啊，我们今天聊到了功效护肤品高歌猛进，高端品牌的风化明显，香水是否能成为新的增长引擎？终究，我们是希望给到我听众购买护肤品时一个指导方针吧。也希望大家多多给我们点赞支持，欢迎加入我们美妆老友记的微信群，和我们一起来聊一聊美妆这件事情。今天就到这里，大家拜拜，拜拜，拜
1: 拜，拜拜，拜拜。